0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. Dies ist die dritte Folge meines Podcasts So geht Rheinisch, in dem ich auf die Besonderheiten der rheinischen Alltagssprache eingehe. Der Alltagssprache, die an Rhein und Ruhr heute gesprochen wird. Dabei ist das Augenmerk besonders gerichtet auf die Sprachgeschichte, auf die Spuren, die, die frühere Epochen heute noch in unserer Alltagssprache aufweisen. In der letzten und zweiten Folge ging es um die keltisch-rheinische Sprachgeschichte und die Spuren, die die Kelten in unserer heutigen Alterssprache und Namenwelt hinterlassen haben. Am Ende dieser Folge hatte ich Ihnen versprochen, dass es heute um noch ältere Wörter gehen soll. Dieses Versprechen war natürlich mutig, denn im Rheinland haben wir ein Problem, wenn wir über ganz alte Wörter sprechen wollen. Die Rheinische Sprachgeschichte leidet natürlich darunter, dass hier die schriftliche Überlieferung erst spät einsetzt, verglichen mit dem lateinischen oder orientalischen Sprachraum. Wenn wir also über das Jahr 500 nach Christus zurück hinausgehen wollen, dann sind wir darauf angewiesen, Wörter zu rekonstruieren, indem wir Prinzipien der Sprachgeschichte, die wir kennen, anwenden. Oder wir müssen ein Ausschlussverfahren anwenden, indem wir schauen, ob Wörter romanische, also lateinische oder noch andere Spuren haben. Wenn diese nicht gegeben sind, so kann man annehmen, dass es hier sich um einen germanischen Ursprung handelt, der aber von der Lautform nicht mehr bekannt ist. Aber trotzdem kann man auch von der Verbreitung eines Wortes ausgehen, zum Beispiel feststellen, dass eine Worte sehr alt sein muss, wenn es zum Beispiel den Niederlanden oder im englischen Sprachraum ebenfalls weit verbreitet war und dort auch sehr alt ist, dann muss das Wort eine ganz alte Wurzel haben. Einige dieser Wörter möchte ich Ihnen also mit allem Vorbehalt vorstellen. Das sind Wörter, die wir heute noch in der Umgangssprache hören. Es geht los mit dem Wort put oder pot, Rheinisch für Hand oder Fuß. In den Mundarten ist es weit verbreitet. In der heutigen Alltagssprache hört man es nicht mehr so häufig, aber ich bin am Niederrhein noch mit den Pütterkes aufgewachsen. Also die Bezeichnung für kleine Kinderhände, wenn die Kinder vom winterlichen Spiel abends nach Hause kamen, sagte die Mutter dann ganz besorgt, boah, was hast du verkalte Das Wort Put oder Pot ist natürlich der Vorläufer für unsere hochdeutsche Pfote, die Luther in die Schriftsprache eingebracht hat. Aber das Wort scheint tatsächlich im Rheinland entstanden zu sein. Denn wir haben in Südbelgien aus der Spätantike einige Grabsteininschriften, die solche Namen wie Pauto, Pauta, Pantoni und so weiter aufweisen. Und die bedeuten, nach allem, was wir wissen, tatsächlich Herr oder Hauptvote, die dort beerdigt sind. Das Wort ist also in der Spätantike und um diese Zeit dort schon belegt. Es ist eindeutig, das kann man an der Lautgestalt erkennen, nicht keltisch. Es muss also älter sein als die keltische Besiedlung, und deshalb ist anzunehmen, dass unsere Put oder Pote tatsächlich uralte germanische Vorfahren hat. Ein anderes schönes Wort ist Manx oder Manz, in den Mundarten ebenfalls weit verbreitet, aber auch in der Umgangssprache noch zu hören. Ich habe es gerade vor einer Käsetheke in einem Supermarkt gehört als eine Frau zu der Verkäuferin sagte, boah, der Kamembert ist aber schon was mangs, wa? Das bedeutet natürlich, dass der Käse schon am Fließen war, wie man so schön im Rheinland sagt. Auch der schöne rheinische Spruch, im Bauch wird doch alles mangs, ist ziemlich weit verbreitet. Der bedeutet natürlich, dass man eine Entschuldigung dafür hat, wenn man kein mehrgängiges Essen herbeizaubert, im Bauch wird ja doch alles eins und das passt natürlich auch sehr schön zu der rheinischen Küche, die ja bekanntermaßen eine richtige Durcheinanderküche ist. Da wird alles durcheinander gematscht und dann auf den Teller gebracht. Dieses Wort ist wirklich alt. Altdeutsch kennen wir es als Manson-Euter. In den Mundarten heißt es meistens unfruchtbar. Es hat tatsächlich germanische, wahrscheinlich sogar indogermanische Wurzeln, denn äh, wir können einen Wortstamm Mank-Säugen rekonstruieren, der sozusagen, soll man sagen, zu den Urwörtern gehört, aus denen sich schließlich hier im Rheinland das Wort *mangs* entwickelt hat. Also ein wirklich sehr, sehr altes Wort. Ein Wort, das ich auch oft benutze noch, ist das Wort Miege, auch wenn es äh, in der Alltagssprache heute nicht mehr ganz so häufig ist. Es ist eine Bezeichnung für eine sehr undurchsichtige Flüssigkeit. Also wenn auf einer Party jemand sagt, hau ab mit der Miege oder hau mir ab mit der Miege, dann meint er meistens irgendwie ein Cocktailgetränk, was er nicht kennt. Die Steigerungsform ist Pferdemiege und am schlimmsten ist im Ruhrgebiet die Grachtenmiege. Damit ist natürlich holländisches Bier gemeint. Es ist ein altes Wort und es war früher sehr, sehr weit verbreitet in fast allen Mundarten. Es ist sogar auch noch schriftlich sehr lange benutzt worden, bis ins 16. Jahrhundert. Und es war ein allgemeines Wort für Urin. Es ist dann erst im Hochdeutschen durch diese Bezeichnung verdrängt worden. Aber ursprünglich ist es das alte Wort für Urin. Und wir können eine urgermanische Wurzel, muik, so müsste man die vielleicht aussprechen, rekonstruieren, die wir sogar noch heute im armenischen und sogar im altiranischen wiederfinden. Also muss es ein richtig altes indogermanisches Wort gewesen sein. Ein anderes Wort. Ich habe mich am Enkel gestoßen, war in meiner Jugendzeit noch weit verbreitet, es scheint aber auch langsam zurückzugehen. Also wenn man sich am Ellenbogen stößt. Das Wort ist im Englischen und im Niederländischen tatsächlich hochsprachlich. Ein Zeichen dafür, dass es ziemlich alt sein muss. Althochdeutsch Ankal und wir kennen es im Altindischen sogar als Anja, also muss es sehr alt sein und es wird sehr wahrscheinlich auch indogermanische Wurzeln haben. Ein schönes Wort, was auch immer wieder als Lieblingswort von Mundartsprechern genannt wird, ist Orzen, Otzen, Otten, Utzen oder wie auch immer dieses Wort ausgesprochen wird, es steht für die Essensreste auf dem Teller. Mütter haben früher immer ihre Kinder zurechtgewiesen. Lass bloß keine Otzen stehen oder liegen. Das Wort ist nicht nur Rheinisch, obwohl viele Rheinländer und Rheinländerinnen glauben, dass es hier entstanden ist. Es ist weiter verbreitet. Und auch hier können wir wieder sogar in der englischen und niederländischen Hochsprache das Wort nachweisen. Im Englischen heißt es Orts, im niederländischen Ort. Alto-Deutsch ist es als Urezan überliefert. Da heißt es einfach als Verb nicht aufessen. Und auch gotisch haben wir es als Ulcitan nachgewiesen. Ein Beleg dafür, dass dieses Wort auch noch auf ältere Wurzeln zurückzuführen sein muss. Der Schlacks. Die Bezeichnung im Rheinland, weit verbreitet für einen dünnen Mann, auch in der Ungarsprache, heute noch sehr gelaufig. Das Wort gehört nicht zu Schlackern, was oft zu lesen ist, sondern wir kennen es schon im Mittelniederdeutschen und Mittelhochdeutschen als Slack, Schlapp. Oder müde oder schmal. Auch Altsächsisch, also noch älter, ist es nachgewiesen als slack Slug oder slackian. Dort heißt es auch Schlapp. Und sehr wahrscheinlich hat es eine vorgermanische Wurzel, weil wir auch ein griechisches Wort, Lagaros, wahrscheinlich auf dieses Wort zurückführen können. Also auch der Schlacks hat ganz alte Wurzeln. Denken Sie daran, wenn Sie sich jemand nächstes Mal als Schlacks bezeichnen, dass Sie hier ein Wort benutzen das seit 2000 Jahren von Mund zu Mund gegangen ist. Auch in der Aussprache kann man noch ganz alte Wurzeln erkennen. Ein rheinisches Universalwort für alles Mögliche ist schäbig. Schäbig kann im Rheinland alles sein. Das Wetter ist schäbig, das Essen ist schäbig, die Nachbarn können schäbig sein überhaupt. Alles in der Situation kann schäbig sein. Wenn man das Wort im Duden nachschlägt, wird man dort die Aussprache in Hinweis finden, dass man schäbig sagen muss. Damit liegt der Duden eigentlich sprachgeschichtlich gesehen nicht richtig, sondern die Rheinländer sprechen richtig von Schäbich. Denn das Wort geht auf eine altnordische und germanische Form Skap zurück. Damit ist die Reude gemeint und daraus hat sich unser modernes Wort Schäbich gebildet. Also der Duden muss nicht immer Recht haben, sondern auch die Rheinländer können für sich beanspruchen, dass sie durchaus berechtigt sind, nicht von Schäbich, sondern von Schäbich zu sprechen. So, das war ein kleiner Ritt durch wirklich alte Sprachgeschichte, also Wörter, die tatsächlich aus germanischer oder sogar vorgermanischer Zeit stammen. In der nächsten Ausgabe, in der Folge 4, wird es dann um die lateinischen oder römischen Hinterlassenschaften in der rheinischen Sprache gehen. Die sind natürlich weitaus umfangreicher als diese Wortfelder, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Es wird sich zeigen, ob wir da mit einer Folge auskommen. Also beim nächsten Mal Folge 4, römische Hinterlassenschaften in der rheinischen Alltagssprache. Und wie immer der Hinweis, wenn Sie genaueres oder weiterführendes lesen wollen, in meinem Buch, Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Alltagssprache in Rhein und Ruhr, habe ich alles das, was ich hier erzählt viel ausführlicher und besser belegt noch erklärt. Bis zum nächsten Mal, Peter auch Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.